0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais um Cast. Vamos lá, hein? Levar os resultados da sua empresa ao topo. A gente tá chegando aqui no nosso quarto episódio, já com muito orgulho, né? Já estamos aí todos, a cada 15 dias, lançando mais um episódio. E vamos seguir aqui com a nossa primeira temporada, que vamos ter mais uma pessoa aqui dentro da casa, né? A, a prata da casa. Em breve também teremos pessoas aí externas, pode ter certeza, são nossos próximos convidados. E agora a gente vai falar né, sobre mais um tema que vai ajudar justamente a fazer o seu negócio crescer. E vamos falar agora sobre um dos temas que eu mais gosto, né, que é o marketing B2B. Então, meu nome é Lucas Tindá, também conhecido por Mega. E faço parte do time de marketing da Colina Tech. Tá certo? A gente tá criando vários conteúdos, não só aqui, como também no nosso blog, para justamente tentar ajudar você a sair do zero e começar a utilizar de estratégias digitais, estratégias de gestão, de produtividade, de processo, para fazer com que o seu negócio decole. E hoje, né, eu vou intermediar esse episódio aqui com a nossa convidadíssima aqui, querida Caterine Palmieri, também apelidada aqui, né? Vocês já viram que. Cada pessoa aqui tem um apelido carinhoso também, a nossa rainha do Inbound Market, né? a nossa gerente de marketing aqui que tem mais experiência, claro, a Coluna Tech ela é muito nova, mas que Caterine veio aqui e transformou o modo como a gente faz nossos projetos de Inbound marketing como a gente entrega um melhor resultado para os nossos clientes. Então, como está a rainha? Seja muito bem vinda ao nosso quarto episódio. E hoje, né como eu já disse, vamos falar aí do tema que você já sabe demais, né? Que é o inbound marketing e principalmente aplicado ao mercado B2B, que é onde você conseguiu ter essa maior, né, essa maior experiência de até mesmo pelos seus clientes, por onde também você já aprendeu. Então, né, primeiro aí se apresenta e diga aí um pouquinho sobre você
1: oi gente, tudo bom? Então, é como o Mega falou, eu sou a Caterine, eu tô na Colina vai fazer um ano agora. Já tive bastante experiência com marketing e agora, nesses últimos tempos, me aprofundei bastante em do marketing. Já vim desempenhando um um trabalho bem legal né, com um monte de empresa B2B aqui na Colina. E, enfim, é uma honra estar fazendo parte desse podcast da Colina.
0: Boa Rainha, bora lá então, vamos começar o papo aqui que o tempo é curto e a gente tem que aproveitar o máximo aqui para tirar todo esse conhecimento de você. E aí a gente vai começar, como eu sempre falo, né, no, no Beabá, o que se trata o B2B e a diferença para o B2C, né? então o que são essas duas siglas e até mesmo... É, é, Falando até um pouquinho para vocês, né, o, o que a gente aprendeu na colina, né, que a nossa especialidade é justamente trabalhar no B2B, que é, que é isso que a Caterine já tem uma maior expertise. Então, explica aí para gente, Caterine, o que são essas siglas e essa diferença?
1: Então, gente, essas são siglas em inglês. B2B significa Business to Business e B2C significa Business to Customers. Então, seriam né, B2B, empresas que vendem para outras empresas, e B2C, empresas que vendem para o próprio cliente. Então, falando um pouco né, sobre do que se trata o B2B, o processo de vendas do B2B, enfim, o jeito, o tipo de negócio, ele é bastante diferente que o B2C. Então, são dois tipos de negócios diferentes que precisam ter focos diferentes, tem aplicações diferentes e principalmente tratam com é, assim consumidores uh, bem diferentes. Então, por isso que uh, tem uma estratégia de marketing personalizada para cada um desse tipo de negócio. Para B2B, né, que seria esse negócio para outras empresas, é, a gente costuma trabalhar com processos bem mais complexos de venda. porque Uh, normalmente eles trabalham com o ticket mais alto, então são os produtos e serviços mais caros, e por isso eles precisam de um processo de vendas bem mais complexo. Então a gente precisa entender bem melhor, assim, quem é o cliente, qual é a dor dele, e realmente estar tá trabalhando para entregar valor e mostrar, assim, que vale a pena, que ele precisa, que a gente pode solucionar aquela dor, enfim, realmente agregar valor nisso. Então, é essencial vocês terem uma proposta de valor bem definida. A gente até tem um conteúdo na colina que mostra bem direitinho como criar a sua proposta de valor, se vocês quiserem ver no blog depois. Mas, assim, esse é o principal ponto que você você deveria focar numa numa venda B2B.
0: Perfeito. E E só complementar, né, Catarina? Eu acho que um dos pontos que a gente sempre fala em relação a essa diferença do B2B e B2C... É, é o tempo de compra, né? Esse momento de compra. Quanto B2C, o B2C, o momento de compra ele é muito mais abrangente, né? Porque geralmente está está diante de, de compras de menor ticket médio, de um às vezes até um, um como é que diz um bem, né? Algo do tipo que a gente compra de forma imediata. Quanto o B2B, como você falou, né? Existe toda uma jornada. Eu acho que quando a gente fala de marketing, né? Que a gente vai abordar mais na frente o um dos pontos é principalmente isso, né, não, não querer tratar o B2B como um B2C, né?
1: Exato. Uh, o B2B, ele trabalha com um nicho bem mais é, segmentado, enfim, os nossos esforços são bem mais segmentados do que quando a gente trabalha com o com B2C. E aí, como, como você mesmo falou, o B2C, ele tem outros focos. Então, por exemplo... Mostrar essa proposta de valor não não é algo essencial como o B2B, mas é sim um diferencial da empresa. Então, algumas algumas coisas que para o B2B são essenciais e primordiais para a gente realizar a venda, para o B2C são só coisas que vão se comportar como um diferencial e vão ajudar a escalar o negócio. Mas, enfim, B2C, então, é tudo aquilo que é a venda para o cliente final. Quando, quando alguém compra um produto numa loja física ou no e-commerce, ou enfim, tudo isso seria uma, uma venda B2C. E, normalmente, são vendas de, de um menor ticket, assim, na, na maior parte dos casos. E aí, tem outras coisas que também fazem esse diferencial, como a qualidade do produto, a eficiência da empresa, o preço. É, são empresas que trabalham muito mais com desconto, promoções, essas outras coisas.
0: Perfeito, perfeito. E aí, Caterinho, eu acho que esse é um ponto até falando aqui para vocês, né? a gente como colina, entendeu que o nosso cliente, né, onde a gente consegue entregar maior valor, são justamente as empresas B2B, né? A gente até já testou trabalhar com empresas de alimentação, varejo é, e tudo mais, porém a gente percebeu que nossa experiência, né, experiência do nosso time só, só era lidada na parte do B2B, né, algumas estratégias específicas, algum, algumas formas de trabalho que a gente consegue gerar valor, elas só, só vamos dizer assim, só conseguem ser mensuradas através do B2B, enquanto o B2C é, muito mais, é bem mais difícil a gente conseguir mensurar, de fato, por onde vem aquele cliente, né, o esforço daquele cliente, claro que... Toda estratégia a gente consegue mensurar, mas o B2B é ainda mais fácil, visto que o volume de, de clientes e a venda ela é bem mais especializada. E aí eu acho que a gente entra nesse ponto, né, Caterine, do que é que a gente até mesmo internamente consideramos na hora de, de definir que seríamos focados nessa estratégia B2B. E aí eu queria que você trouxesse para a gente também, assim, quais são os principais pontos... Né, ou se avaliar em uma estratégia de marketing B2B. Né? Quando a gente quer criar, eu tenho minha empresa de serviço, minha empresa de software, e eu quero começar agora a trabalhar uma estratégia de marketing. O, a gente já falou um pouco sobre jornada de compra, quais, os outros, quais outros pontos que são importantes?
1: Bom, eu acho que o principal, assim, quando a gente começa a falar de marketing B2B, seria gerar leads qualificados e fazer com que eles se tornem clientes. Então, o nosso principal esforço vai ser é, gerar esses leads, então, ter esse contato dessas pessoas que podem se tornar, que são potenciais clientes, e fazer de tudo para que elas realmente se tornem os clientes. Então, assim, essa é uma grande diferença do b que no b a gente trabalha com nichos E trabalhando com nichos a gente pode criar uma, uma estratégia de marketing bem personalizada para aquele nicho, para, ela, para aquele público específico, enfim. Uh, e realmente fazer com que essa pessoa seja alcançada, a gente mostra esse valor através de uma estratégia personalizada. Então, por isso, o processo de compra também é bem diferente, assim como o processo de venda. A gente trabalha com uma jornada de compra dentro do marketing B2B, em que a gente vê direitinho qual é a dor e a necessidade, como a pessoa se comporta, em cada uma das etapas de compra até a compra definitiva, no final. Então, entendendo cada uma dessas etapas, a gente consegue criar uma estratégia B2B e, enfim, avaliar direitinho o que que a gente deve investir em cada uma delas para que aquela pessoa realmente se torne um cliente no final. E aí, o processo de vendas também é bem diferente do, do B2C, porque o consumidor ele quer entender mais sobre o produto, ele precisa entender mais sobre o produto. Ele precisa ser, ser convencido também de que primeiro, né, ele possui esse problema, depois que existem soluções e que essa empresa pode ser uma solução e por último que essa empresa é a melhor solução de todas. Então, é um processo bem mais complexo do que do que outros, porque a gente precisa trabalhar direitinho para educar o consumidor dessa forma. E e além disso, né, até o final, o consumidor, aquele lead, ele precisa criar uma confiança com a gente. Porque como é um ticket mais alto, enfim, é um processo mais complexo, a gente precisa criar uma relação muito forte com essa pessoa para que no final ela tenha 100% de confiança de que a gente vai exercer um um trabalho bom. Então, acho que um dos principais pontos né, fazendo essa estratégia para conseguir que esse lead qualificado se torne um cliente é mostrar esse valor que a nossa empresa tem e criar essa confiança. E, então, mostrando né, que nós somos realmente a melhor opção do mercado. E outro ponto muito importante para que isso seja feito é principalmente o marketing de conteúdo. Porque é a partir dele que, a partir de um blog, por exemplo, ou conteúdo nas redes sociais, que tu vai conseguir criar esse valor, que tu vai conseguir mostrar que tu é autoridade no assunto e que tu vai conseguir passar essa confiança. Uh, também com conteúdos mais uh, que ajudem a pessoa a se decidir, a comprar o produto, como cases de sucesso, prêmios recebidos, é aí que a gente vai, enfim, agregar ainda mais para que essa confiança se solidifique.
0: Perfeito, Catarina. Eu acho que daí o que eu destaco assim, dessa, desse início que você falou é principalmente a educação né, do lead. Enquanto a gente falou, né, o, a educação ela leva tempo. Né? Então, acho que é justamente o que a gente tem que trabalhar quando a gente fala do B2B, é justamente esse tempo para que o lead entenda que ele tem uma dor, que ele precisa da minha solução e que minha solução é a melhor solução para ele. E, e você falou né, da questão do marketing de conteúdo, que foi até um dos pontos que a gente abordou no nosso último Topcast também, nosso nosso segundo episódio sobre SEO, que a gente falou com o Lucas, né, que é justamente um dos critérios, né, porque quando a gente fala B2B, o Google é um dos principais canais, né? Isso, tipo, é, o, é um dos principais canais, por quê? Porque quando a gente tá com alguma, com alguma dúvida, a gente precisa sanar algum problema da empresa, não é nas redes sociais que a gente procura esse conteúdo, né? É no Google, por quê? Porque a gente precisa de um conteúdo mais denso, um conteúdo talvez mais técnico, e justamente esse, né, o, o B2B tem a jornada de compra. E muito provavelmente, né, Caterine, você também me corrige, o, o líder ele vai buscar primeiro, é, é, resolver esse problema por conta própria, né? para depois ele perceber, poxa, isso talvez seja já compre eu preciso de ajuda. Então, isso daqui eu não consigo fazer. Né? Então, acho que a educação e esse trabalho de conteúdo, para mim, foi sensacional.
1: Exato. E, e como a gente fala também, a, a jornada de compra e esse relacionamento que a gente mantém com, com o potencial cliente de uma empresa B2B, é um processo muito mais longo. Então, Nós queremos, assim, que que esse processo dure e depois quando o cliente, ele compra nosso serviço, ele compra por um um prazo, né, ele tem um ciclo de compra muito maior. Então, não é como uma loja que tu pode comprar vários produtos no mesmo mês, ou enfim, e esse processo de compra é bem rápido. É um processo bem mais demorado. E tanto a parte de convencimento, quanto depois né, na parte de relacionamento.
0: Perfeito, Catarina, exatamente. E, e aí entrando até nesse, nesse ponto, né? Quando a gente vai falar, até como a gente falou aqui, marketing de conteúdo, relacionamento e tudo mais. Mas a gente, né, trazendo aqui para o. o o específico daquele empresário que está começando agora, o que é que ele deve colocar como prioridade dessas estratégias assim, do que você já sentiu da tua experiência que traz o melhor resultado, talvez aí no, no curto prazo e também no longo prazo, que você Pô, estou abrindo uma empresa agora de serviço o que é que eu colocaria desde já
1: Olha, sobre isso, eu recomendo que primeiro né, essa pessoa sente com os sócios ou enfim, com quem faz parte da, dessa tomada de decisão dentro da empresa e primeiro reflita sobre onde a empresa quer chegar. Então, é muito importante que antes que essa empresa decida a começar a fazer marketing, ela saiba por que ela quer fazer marketing. Então, se por exemplo, se tu postar, criar um perfil no Instagram e postar uma foto Uh, na tua conta e começar, enfim, esse relacionamento com os leads, você pode não estar tá fazendo marketing. Você pode estar tá só postando uma foto no Instagram. Então, fazer marketing não é isso. em principalmente, estratégias mais uh, robustas, que nem o inbound, é, se tu só fizer as ações, as atividades que estão nessa, nessa estratégia, por exemplo, só postar um post ou só fazer um blog, sem nenhuma estratégia por, ma- por trás, você não está fazendo marketing. Você só tá, enfim, fazendo as suas postagens de uma forma um pouco aleatória. Então, primeiro, né, a pessoa precisa sentar e decidir onde a empresa quer chegar. Então, é interessante a pessoa, uh, esse pessoal rever o planejamento estratégico da empresa, alinhar isso direitinho, e depois que eles vão entender onde é que eles querem chegar, eles vão ir pro... Tá, e como é que eu vou fazer isso? Então, e para eles entenderem como eles querem fazer eles vão ter que ver algumas coisas essenciais da empresa, né? Então, tipo, rever esse planejamento estratégico, definir bem qual é a proposta de valor da empresa, qual é o diferencial da empresa, qual é o público, o nicho. Então, seria bem importante que essa empresa construísse também a persona e a jornada de compra, e fizesse bem a jornada de compra dessa persona. E o que seria uma persona? Então, existem duas coisas, né? Dentro do marketing, que é o público-alvo e a persona. Público alvo é um público um pouco mais geral assim uh, que a sua empresa quer focar. Então, por exemplo, ah, são mulheres de 30 a 40 anos que, enfim, que tem um filho, por exemplo. São informações mais gerais. E a persona é realmente um personagem fictício que você cria. Então, a persona seria a, a Maria que tem 37 anos, que é formada em tal curso, tem um filho de 10 anos. E, enfim, e todas as informações que tu consegue dessa pessoa de forma mais detalhada possível. É um personagem mesmo. E por que que tu precisa de uma persona? Porque tu não pode pensar, ah, será que eu crio um perfil no Instagram ou não? Será que eu crio um site ou não? sem saber que aquela pessoa que faz parte do teu público-alvo, que representa da melhor forma todo esse público, tá no Instagram, tá no Google, que essa pessoa costuma olhar o e-mail... É, se a pessoa tem um alto nível de, de formação, de educação ou não. Enfim, toda a tua estratégia de marketing e os canais que tu vai investir vão ser feitos com base nessa persona. Então, antes de vocês decidirem contratar uma agência para fazer um perfil no Instagram de vocês ou contratar uma agência de marketing, vocês precisam saber se isso realmente está condizendo com a persona de vocês. Então, por isso que esse também é um, um dos po- primeiros pontos, né, que a empresa tem que fazer. E depois disso, entender a jornada de compra. Então, aí realmente que tu vai ver. Tá, uh, como é que essa pessoa se sente quando ela nem sabe que tem um problema ainda? Que é a etapa de aprendizado descoberta, por exemplo. Uh, o que que tá na cabeça dela? Que tipo de dúvidas ela vai procurar no Google? E aí depois tu vai entender, tá, uh, e que conteúdos, né, tu tem que fornecer pra essa pessoa saber disso. Aí depois tu vai ajudar a pessoa a reconhecer que ela tem um problema e vai entender bem o que se passa na cabeça dessa, dela nessa etapa. Depois tu vai mostrar soluções para essa pessoa e ver bem, tá, quando a pessoa está procurando soluções, uh, por que que ela, ou, pelo que, que ela procura, que dores ela tem, etc. E depois tu vai uh, mostrar para ela que a sua empresa é a melhor solução. E tu precisa entender também como é que a pessoa se comporta nessa etapa, como é que ela gostaria de comprar o produto, enfim. Então, para definir toda a estratégia de marketing, tu precisa entender muito bem quem é a tua persona e como é a jornada de compra dela. É só aí que aí eu recomendo que, com tudo isso planejado e claro, assim, com eles enxergando de forma clara onde eles querem chegar e no que, que eles precisam investir para chegar até lá, é que eles realmente agora vão escolher a estratégia de marketing certa, vão conversar com agências, vão começar a trocar ideias. Então, é isso que eu recomendo de muito.
0: Perfeito, Caterine. Eu acho que isso daí, né, do que você recomendou, é muito do que a gente até sempre fala, né? Você falou muito bem. Não adianta a gente querer criar uma, uma estratégia se não sabe quais canais esse cliente vai estar tá vindo, por onde esse canal, né? Por qual canal esse, essa pessoa procura? Quais são as dores específicas dele? Como que ele busca resolver? Então, até mesmo a nossa própria estratégia aqui da coluna, né? o primeiro passo do nosso onboarding, que é a implementação, é justamente a criação de buy a persona jornada de compra. Sem esses dois, essas duas entregas, nenhuma outra demanda pode ser, ser construída, né porque não, não faz sentido. Você não consegue saber como vai ser o tom de voz, como ele gosta de se comunicar, quais são as objeções que ele vai levantar, quais são os desafios e tudo mais. E aí, é, é, Caterine, trazendo também um pouquinho, assim, a gente falou muito desse, dessa questão do... do de início, né, de como começar um projeto, tudo mais. Mas uma das dúvidas também que surge muitas vezes é que o embalo market ele não pode ser, como é que ele só é aplicado para ticket médio-alto, né? Ah, não, o inbound market só serve para você fazer esse investimento para empresas que né trabalham com serviço ou algum produto com ticket elevado. Isso isso é válido ou existem também estratégias para qualquer tipo de de produto, qualquer tipo de mercado, utilizando o Inbound Marketing?
1: Eu digo que com certeza não. Então, o Inbound Marketing é válido para tanto empresas que têm um ticket baixo, quanto para empresas que têm um ticket médio e alto. Eu digo que assim, para empresas que têm um ticket médio ou alto, vai ser muito difícil elas realmente... Provarem o valor delas e tenham uma estratégia bem consolidada sem um inbound marketing, porque hoje em dia, principalmente, é, as empresas precisam disso para acompanhar o processo de vendas complexo que elas têm. Mas uma empresa com um, com um ticket baixo, é, com certeza, vai conseguir realmente escalar o negócio dela e, enfim, e ter essa, essa recorrência e crescer cada vez mais com o inbound marketing. Então, eu acho que a gente já está cansada de escutar um monte de cases de sucesso de agências de inbound que são de e-commerce. Então, e-commerce de roupas, por exemplo, de outros produtos. Então, tem, tem vários cases de sucesso de empresas que aumentaram, assim, 400% o faturamento depois que, que começaram a investir em inbound marketing. São empresas que possuem um ticket baixo. Então, eu digo que, uh, realmente, o, o do marketing tem a capacidade de tornar uh, as vendas dessa empresa, enfim, escaláveis e conseguir muito mais resultado. E, e por quê, né? Porque, realmente, quando a gente aplica o do marketing nessas empresas, mesmo sendo um processo de vendas menos complexo, mesmo, enfim, a pessoa não preci- que a pessoa não precise ser tão nutrida, para realmente comprar aquele produto, que seja um processo mais natural, tem várias etapas do embaldo Marketing que vão ajudar muito essa empresa a ter mais visibilidade e fazer com que as pessoas comprem o um produto delas. Então, o embaldo Marketing tem, por exemplo, a primeira etapa deles é de atração, é de conseguir cada vez mais acessos para o teu site, para depois conseguir que as pessoas convertam e que tu tenha um relacionamento com elas, e são coisas que realmente vão ser o diferencial na, na tua empresa para que as pessoas continuem comprando, enfim, e consigam manter esse relacionamento com a marca e para que muitas pessoas mais conheçam a marca de vocês e vocês tenham a, a visibilidade do site aumentada ou a das redes sociais aumentada. Então, realmente é uma estratégia que vai ser o diferencial na tua empresa, seja uma empresa que tem um ticket médio alto ou seja uma empresa que tem um ticket baixo
0: perfeito rainha e, e muito também eu acho que esse ponto aí que você falou no final né dependendo do que é seu objetivo o inbound marketing ela é uma estratégia principalmente para conseguir atrair o um maior número de leads mas ele também cumpre com outros objetivos né o inbound marketing quando você gera conteúdo você é, é, educa o cliente né então você disponibiliza é, cria um, um, um novo público né para o seu mercado e tudo mais então as estratégias de inbound marketing não só não são só unicamente para geração de leads, mas também até mesmo para retenção de clientes, né? Então, por exemplo, existem hoje estratégias de inbound marketing para para retenção de clientes, como por exemplo a própria Resultados Digitais, tem canais de comunicação, canais de conteúdo exclusivo para as agências que já estão cadastradas com ela, ou seja, eles geram conteúdo, criam estratégias de gerar gerar leads e tudo mais para poder manter a agência mais próxima da, da empresa, né? Então, eu acho que o inbound marketing não só se encaixa com o objetivo de geração de leads que claro é o nosso principal, mas ele também entra em vários outros como esse, né?
1: Exato. O inbound marketing tem diversos outros benefícios, não só a geração de leads ou de leads qualificados. Então, além do que tu falou, além de aumentar, assim, em grande escala o tráfego do site com marketing de conteúdo, por exemplo, o email marketing serve muito para gerar autoridade para a marca. Então, para que a empresa realmente seja conhecida como a melhor empresa nesse assunto ou alguém que tem muita experiência e muita autoridade nesse assunto. Serve também para educar o mercado, como a gente tinha mencionado. Então, por exemplo, faz alguns anos, muitas empresas, ou até hoje, não sabiam da importância de ter um site para a sua estratégia do negócio. E o Inbound Marketing tem uma função muito importante né, nesse sentido, porque é através de blogs e e de outras ferramentas do Inbound Marketing que a gente vai realmente educar as pessoas e mostrar as vantagens de ter um site e por que que é importante ter um site, enfim feito por outra agência, etc., e não a pessoa fazer o seu próprio site. Então, isso eu uso como exemplo, porque era um dos serviços da colina e a gente sentia essa dificuldade. E foi algo que a gente conseguiu trabalhar muito bem com o inbound marketing. E, e além disso, uma coisa que eu acho bem, bem importante de destacar é que, muitas vezes, a, a estratégia de inbound marketing é muito mais barata do que outras estratégias de marketing. Então, segundo a própria Resultados Digitais, o inbound marketing consegue ser 62% mais barato que o outbound marketing. Seria, por exemplo, algumas outras estratégias mais midiáticas, como um outdoor ou uma campanha de televisiva ou outras estratégias. E e por que que seria muito mais barato também? Eu acho que principalmente porque a gente está dedicando todos os nossos esforços para o segmento correto. Tipo, quando a gente investe em algumas campanhas mais gerais, como uma campanha televisiva ou tudo mais, a gente está investindo em fazer essa campanha para um segmento muito amplo. Então, assim, uma taxa bem pequena das pessoas que estão assistindo podem ser seus potenciais clientes. E no Inbound Marketing, a gente faz uma estratégia muito mais direcionada. A gente faz conteúdo para realmente quem quer ler, quem procura por isso no Google, ou enfim... E com esses esforços mais direcionados, a gente consegue ter um ROI muito maior, que é um retorno sobre o nosso investimento. Então, segundo a HubSpot, o ROI de inbound marketing chega a ser a ah, próximo de 275%, enquanto que nós, no Attibounce, é bem menos.
0: Não, perfeito, aí você, enfim, já contemplou demais, aí a, a própria pergunta mas que valeria a pena e também dos objetivos, eu achei muito interessante essa questão do, de que... É, o retorno, né? Quando a gente cria uma estratégia do Inbound Marketing, a gente vai ter ali vendedores né trabalhando para a gente 24 horas por dia, 7 dias na semana. Por quê? Porque são conteúdos, é o seu site sempre pronto para estar tá recebendo conversões e captando leads, sempre que vai sendo otimizado para as palavras-chave corretas, gerando conteúdo e trazendo justamente pessoas que já têm a dor que você resolve... Então, sem dúvida, né, ela consegue trazer um retorno, de fato, a gente sabe, não é um retorno imediato, como a nossa expertise já já viu, mas ele é um retorno sustentável e e recorrente. né? Então, acho que isso que traz. A partir do momento que você cria uma estratégia de conteúdo e tudo mais, existem várias empresas que hoje só não possuem equipe de vendas proativo, como, por exemplo, resultados digitais, é, é, a própria HubSpot, a, a Rock Content, são empresas que investiram muito bem no inbound marketing, se tornaram autoridade no assunto e hoje elas captam leads de forma orgânica que não necessitam estar tá fazendo prospecção ativa. Né? Então, acho que isso aí é um ponto muito relevante que o próprio inbound marketing traz essa redução de esforço. Né? E aí o, re, o retorno sobre o investimento fica muito maior do que estratégias propriamente desde alto. Outro ponto que eu acho que é interessante a gente, a gente falar é, é isso que você comentou, de que tem empresas que nem sequer estão dispostas a entrar no mundo digital e aí acabam perdendo oportunidade demais. Tem empresas que, por exemplo, trabalham de forma remota, vendem para outros estados, mas não tem um site otimizado, não tem um conteúdo é, 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 que engaje, que faça o, o líder avançar na jornada de compra, material rico, e-mail marketing. Poxa, tem que entender que a a primeira impressão que a pessoa vai ter, sua, independente do seu produto ser o melhor ou não, claro, se ele não vier de indicação, vai ser o quanto ele ele, ele visualizar na parte digital, né? vai ser o primeiro contato seu com a marca. Então, se você não tiver esse primeiro contato já pronto, pode ser justamente o primeiro oportunidade que você perde. né? Então, acho que isso aí é é um ponto que a gente tem que também sempre levar em consideração.
1: Exato não é, é isso mesmo e uma coisa que eu queria destacar até é que hoje em dia as pessoas uh, não procuram também tirar essas dúvidas ou saber mais sobre um produto com vendedores o vendedor é a última pessoa uh, que a pessoa vai recorrer né então ir até a loja ou ligar para a loja ou entrar esse contato é quando ela já está 100% decidida e como é que ela vai se decidir como é que ela vai escolher entre a tua empresa com relação a outras? Exatamente, pesquisando no Google, lendo o conteúdo, vendo as redes sociais dessas empresas. Então, por isso que é muito importante também, porque as pessoas não buscam tirar essas dúvidas com o vendedor.
0: E, e justamente, cada vez as empresas também estão buscando, né, as empresas que estão avançando tecnologicamente e tudo mais, estão deixando cada vez mais o poder na decisão do próprio cliente. né? Então, cada vez as pessoas... Deixando o cliente decidir, deixando opções de compra direto pelo site, como e-commerce, soluções de software que você já consegue contratar tudo de forma online, então realmente os recursos que a gente, né, que o, o próprio, estão desenvolvendo, estão entrando numa tendência que cada vez mais o usuário vai ter o poder de decisão nas mãos dele, e ele precisa ter todas essas informações antes, se ele tiver alguma dúvida, que talvez precise entrar em contato com alguém para receber uma reunião, para depois ficar é, recebendo um monte de contato, talvez ele justamente me diga, pô, isso esforço é muito grande para eu receber essa resposta tirar essa minha dúvida. Né? Eu, prefiro, eu prefiro seguir com essa minha dúvida. Né? Então, eu tenho que, tenho que saber é, utilizar muito bem essa estratégia. É, e aí, Caterine, é, dentro desse... Né, a gente a, chegando aqui nessa nessa retinha final do nosso, do nosso TopCast também. Dentro desse seu período de um ano, né, na liderança do próprio embalo Marketing, dos projetos da colina, né que você tem mais experiência e lidera todos os projetos também, quais foram as práticas que até hoje assim, vocês implementaram né, dentro do time e tudo mais, que mais tiveram sucesso? É Claro claro que a gente sabe que não é uma bala de prata, né não é receita de bolo, que a mesma prática vai dar certo para todas as empresas, mas... Dentro da sua experiência, tem alguns que se destacam?
1: Olha, eu digo que, assim, quando, se a empresa aplicar o do marketing da forma correta, com certeza ela vai ver retorno e vai ver resultado. As, alguns resultados que a gente viu e que realmente eu acho que fizeram a diferença uh, foram foi principalmente uh, reforçando né, a tecla a questão do marketing de conteúdo. Então, assim, quando tu tem um bom planejamento focado nas palavras-chave que são interessantes para a tua empresa. E tu tem uma constância, isso é muito importante, tu ter constância e tu otimizar o conteúdo direitinho para SEO, como vocês comentaram no no podcast anterior, tu vai ter retorno. Então, a gente teve clientes que aumentaram, assim, eles duplicaram ou triplicaram o número de acessos no site só com o marketing de conteúdo. Então, realmente, é algo que faz a diferença... Não é investimento à toa. É algo que, com certeza, vai trazer mais visitas para o site. E, além disso, quando você tem mais visitas, né? Quanto mais tu investir no teu site para ele ser um site de conversão, uh, que tenha pop-up, banner, etc., tu vai conseguir mais mais vídeos. E uma das coisas também que deu muito certo, assim, para a gente conseguir bastante retorno mais, assim, de realmente contato e venda, foi trabalhar com segmentações. Então, é uma coisa que todo mundo que trabalha com email do marketing vive relembrando, e, enfim, bate muito nessa tecla também, porque é o diferencial. E é realmente tu conseguir informações relevantes sobre os leads que tu tá conseguindo, os contatos que tu tá conseguindo, para criar segmentações disso e trabalhar com estratégias personalizadas. Então, por exemplo... Quando a gente enviava um e-mail de serviço, por exemplo, um e-mail divulgando a nossa empresa faz mapeamento de processos para toda a base de leads, todos os contatos que vocês têm, a gente tinha um retorno, assim, bem, bem baixo. Aí a gente não trabalhava numa, numa segmentação específica para isso, nem nada. Mas quando a gente fazia, enfim, enviava esse conteúdo para pessoas que já tinham baixado um e-book disso, uh, enfim, eram pessoas que realmente uh, gostariam de contratar esse serviço por exemplo, eram donos ou gerentes da empresa. E a gente conseguia usar uma comunicação bem personalizada no e-mail, por exemplo, ah, você que é dono de uma empresa, deve estar vendo esses problemas, problemas que só os donos teriam, e que a gente realmente faz um copy, uma escrita, focada nessa pessoa e nessa segmentação. Aí sim, a gente viu o retorno, porque a gente não estava sendo generalista. Quando a pessoa lia esse e-mail, ela sentia que a gente estava fazendo isso para ela. E a gente já conseguiu, várias pessoas... É, várias campanhas né, gerando um contato, uh, pessoas marcando um diagnóstico, uma reunião, só por, uh, pelo copy do, e a escrita do e-mail. E, além disso, né, eu acho que eu também quero trazer aqui mais dois pontos. Um deles é tu trabalhar direitinho os seus fluxos de nutrição, porque não adianta vocês conseguirem um monte de contatos, um monte de leads e, e não trabalhar em cima deles. Então, a gente já conseguiu resultados, assim, de pessoas chegando ao final de um fluxo de e-mails e e estarem fazendo o primeiro contato com a empresa, ou a gente está melhorando o relacionamento por conta disso. Então, eu digo que investir em fluxo de nutrição não é uma perda de tempo. Realmente, tu tá nutrindo, tu tu tá dando um retorno, e esse retorno vai ser positivo depois. Se for assim para ajudar no relacionamento com aquele lead ou para ele se tornar uma venda. E outra coisa que eu acho muito importante, principalmente no início da tua estratégia, é que o tráfego orgânico não trabalhe sozinho. Ter uma boa estratégia complementar de mídia paga também é muito importante, tanto para tu conseguir aumentar os acessos do teu site e trabalhar junto com o planejamento de conteúdo que tu fez para o blog, quanto para conseguir. Leads e leads mais qualificados para contribuir para a tua estratégia de, de relacionamento e de tudo isso. Então, eu digo que esses foram os principais pontos assim que geraram bastante resultados para os clientes da colina e que, com certeza, vão gerar resultados para qualquer pessoa que implementar eles direitinho.
0: Minha, você já deu aqui a... a como é que diz tudo aqui pro pessoal fazer, né pessoal então, tudo tudo isso aí que a Caterine falou, de conteúdos de alguns termos técnicos, pode procurar no nosso blog tem tudo lá, pode ter certeza que a gente falou isso sobre fluxo de nutrição jornada de compra a própria questão de mídia paga, tráfego orgânico, tudo isso aí a gente também tem conteúdo dentro do nosso próprio blog e Caterine, a gente fechar de fato aqui o Topcast, né eu queria que você deixasse aqui o seu principal ensinamento, né, sobre esse assunto, sobre questão do marketing B2B. O que, é que você pode deixar aqui que, vamos dizer assim, ninguém pode acabar o topo cast, né, escutando a sem ter saído com esse ensinamento?
1: Olha, eu vou deixar dois principais ensinamentos. E o primeiro deles é, é que eu quero que você saiam daqui entendendo bem direitinho que vocês devem buscar o motivo para vocês fazerem o que vocês fazem. Então... Como eu tinha falado, marketing não é marketing sem estratégia. É muito importante que vocês saibam por que que vocês estão querendo investir nisso, enfim, qual é esse motivo por trás para saber realmente o que que vocês querem alcançar com isso. E a outra coisa é que quando vocês forem aplicar mesmo o embalde, então, começar o operacional, começar a colocar essas essas estratégias em prática, não façam nada assim, nem postem uns stories, não façam nada, assim, por mais simples que seja, sem ter pensado na sua persona e na sua jornada de compra antes. Então, não adianta vocês gastarem esforço com isso se vocês não estão fazendo isso para o público certo. Então, esses são os dois ensinamentos, assim, que eu tenho para dar.
0: Pô, Caterine, perfeito, perfeito. Você deu uma, uma baita aula aqui. Então, Caterine, né... Foi um prazer enorme né, ter aqui você também com a gente. É, mais um episódio aqui do Topcast, agora falando sobre um assunto que a gente já domina bastante, que você já é a nossa especialista rainha nisso. Né? Então, desde já, Catarina, muito obrigado, viu? Obrigado aí, dê aí seus, seu, como é que diz? Até logo aí pro pessoal.
1: Tchau, gente. Até logo. Espero que vocês consigam implementar essas estratégias. E qualquer dúvida, é só falar com a Colina que a gente está pronto para responder.
0: Perfeito, aí. E vocês, pessoal, que estão estudando aqui até a gente até agora, muito obrigado mais uma vez por estarem acompanhando o nosso topcast. Estamos indo aqui para o nosso quarto episódio, não se preocupe que tem muito mais conteúdo. Até agora a gente já tem alguns outros temas, né? Que algumas pessoas já indicaram. Então se você também tiver algum outro tema alguma outra ideia, ou tiver alguma dúvida de algum desses podcasts que né, a gente já conversou aqui, de alguns dos dos episódios, pode falar com a gente diretamente pelo nosso Instagram da Colina Tech que a gente vai providenciar, tá certo? Então, em breve a gente tem mais conteúdos, continue acompanhando nossas redes sociais aqui, nosso Topcast e também nosso site, que a gente tem muito conteúdo por lá, tá certo? Então, grande abraço a todos vocês e vamos ao topo.